0: Hello， 大家好，我是 DC， 欢迎收听《布兰德游记》。K-pop 三大是一个存在很久的概念，三大指的是 SM、JYP、YG， 是分别由李秀满、朴正英、梁玄熙三个人创立于上世纪八九十年代的音乐制作公司。在过去的二十多年里，这三家公司推出了很多大热的偶像歌手，也帮助韩国流行音乐这个类型变成全球闻名的 K-pop。但近年来，三大都不可避免地遇到了一些经营危机，也遇到了来自新竞争者的挑战。随着 Hype 一跃成为 K-pop 之首，可以想见的是，三大的说法即将慢慢地退出舞台。因为节目时间较长，我们会分为三期更新。本集是第一期，我们会介绍三位创始人的创业过程，以及从中反映出的自恋型领袖的特点。Hello， 大家好，我是 DC， 欢迎收听布兰德游记。呃，这一期节目我们邀请到了两位嘉宾陈瑜和 Vivian， 一起来聊 K-pop 三大这个话题。呃，陈瑜是我的大学同学，之前也参加过香港美心那一期节目的录制。之前我们在大学的时候就经常会聊一些 K-pop 的八卦吧。Vivian 是一个呃文娱行业的从业者。那两位嘉宾，要不先自我介绍一下，然后我们也可以大家分享一下自己的追星经验。
1: 好啊、呃，大家好，我是陈宇，我现在是在做广告行业。我应该是从东方神起开始入这个 K-pop 的坑的。他们分家之后呢，呃，就变成了一个吃百家饭的博爱粉丝，关注了很多的男团，然后看很多的综艺。在三代团的时候吧，就是当时百花齐放，什么都追一下。然后慢慢的呃工作之后呢，就逐渐转向一些韩国的嘻哈和独立音乐，还有韩国综。公益的关注，嗯 v i
2: 呢？呃，我是小的时候吧，从那个 Super Junior 开始就是入坑的，然后后来特别喜欢少女时代，后来因为就做这个行业，然后搞这方面的研究吧，就再也没有就是喜欢过什么特别具体的某个艺人，但是就会关注比较多。现在呢是在做一些 fandom 的研究，然后嗯，嗯我的研究侧重点会比较着重于女性主义和饭圈文化的一个交叉点。嗯嗯。
0: 哎，韩国研究 fandom 也是什么 Harry Jenkins 这种人吗
2: ？呃、uh, ，对对，因为祖师爷嘛。
0: <笑>对我我的话，我其实跟陈瑜的，我觉得那个取向会比较一致，都是先后，然后都是 Big Bang 的粉丝。嗯、对。但是我就后来到本科的时候。嗯就是追完 Big Bang 之后，到 Big Bang Alive 那那个时期吧、嗯，后面就慢慢出坑了，因为后来就听摇滚去了。嗯<笑>、呃，我们为什么要表表明自己的呃成分呢？就是因为因为这期我们节目我们会聊到很多的韩团嘛，就我们先表明身份，就说明我们是有一定的个人偏好的。就是万一聊的时候冒犯到一些呃偶像团体的话，就请粉丝见谅一下。对，<笑>好的，那我们就正式开始哈。呃，就这次要聊的三大社其实是一个存在时间挺长的，然后但是这两年有一点渐渐淡出的一个概念吧。嗯、呃，三大指的是 S M、J Y P、Y G 三个公司。其实，在很长的一段时间里，韩国流行音乐都是以这三个公司为主导的。当然，近近两年发生了一些变化。呃，先对三个公司的规模做一个大概的介绍吧。因为二零二二年的年报还没有出嘛，所以我们以二零二一年为一个基准。嗯、呃，在二零二一年的时候 ，S M 是这三家公司呃营收最多的，呃营收大概有七千亿韩元的规模，营业利润有六百七十五亿韩元左右。但是值得注意的是 ，S M 的营业利润这几年是在不断下降的，嗯 ，JYP 的话，它的营收规模其实相对要小很多，只有将近两千亿韩元，嗯，营业利润五百七十九亿韩元，嗯，不过 JYP 的营业利润率是在这三家公司里面是最高的，对，然后另外一家公司 YG 的话，它的营收就大概是三千五百亿韩元，营业利润五百零六亿。所以可以看到，虽然这三家的那个营收规模参差不齐，但是营业利润其实还蛮一致的。对，另外值得注意的就是，我们刚才说这两年其实这个竞争格局发生了一些变化，因为有另外一家公司 Hype 疫军突起，呃，成为了 K-pop。Top One 吧，然后也是最近一段时间的一个风口浪尖那家公司。
1: South Korea's a mega entertainment agency that b o a s t e BTS hype has become the largest shareholder of traditional heavyweight SM Entertainment. Now, it 这家公司
0: 呃，在二零二一年的时候的营收大概可以达到一万两千亿韩元，嗯，就相当于是另外三家公司加起来的这么一个规模，嗯，这是一个最新的呃、嗯、K-pop 的一个。呃，市场情况吧。我们说 K-pop 的话，就很容易想到另外一个词，就是韩流嘛。嗯，但其实韩流从出现到全球的流行文化，也不过就最近二十年的时间，就跟日本那个酝酿几十年来比，已经是发展速度特别快，然后甚至现在的影响力是更大的这么一种娱乐力量吧。其实早在八十年代的时候，韩国是一直处于文化审查的高压下，直到九十年代，政府的政策才开始慢慢转向。呃，一方面的原因也是因为经济下行，让他们意识到必须靠一些别的产业走出去，所以文化相关的政策从强监管变成了扶持。到一九九八年的时候，金大中确认了一个叫做《文化产业促进基本法》，所以它也被称为。呃，文化总统，当然还有另外一位，就是所谓的民间文化总统，是许太智，他也是一个韩国、呃、流行音乐历史上一个非常关键的人物吧。后面我们会再提到这个。嗯，呃，那要不先避免，先帮我们介绍一下韩流的呃几个发展阶段。就是其实我们说 K-pop 和韩流，但 K-pop 不完全等于韩流，对吧？嗯。
2: 嗯，对，就是其实很多人就对 K-pop 这个概念就是误解，以为所有的就是韩国的文化产业的内容产品都叫 K-pop， 其实不是，因为 K-pop 其实专指的是他们出的流行音乐。然后，其实韩流的起源指的是，嗯，就是一点零时期吧，就是到现在为止，我们已经到了四点零的末期，即将开始五点零。然后，一点零的时期主要是韩剧非常的火。应该是在1995年左右开始，然后到2005年，当时是电视剧啊、电影啊，在整个亚洲都比较风行。比如说《嗯、冬季恋歌》呀、什么《蓝色生死恋》呀、《大长今、啊》呐这些，当时在中国也很红。然后还有一些就是韩剧，就是被卖到了中国，中央电视台还有播。所以当时的嗯，韩剧的主要的受众应该是家庭主妇，因为大家可能那个时间段比较有时间来看这个东西。嗯嗯、yeah. yeah.。到了韩流二点零时代，就是我们所说的 K-pop 开始就是出现了。然后在那个阶段出现了很多偶像团体，我们所谓的一代韩团、二代韩团，其实就是一点零、二点零时代，嗯，出现的主要的受众是那些比较喜欢流行音乐，然后对视觉产品就对视觉冲击非常追求的那些年轻人。比起说你消费这个音乐本身，它其实这个阶段粉丝们就开始在消费过程中。将自己一些个人情感呐、啊、个人追求啊，然后投射到。就是自己的偶像身上，然后到了三点零时代的时候，就变成了一个 K culture 时代，就不是说所谓的单一文化产品在市场上兴盛，就带动了韩国就整个社会的文化发展，就比如饮食啊、美容啊、旅行啊这些， mm -hmm. 呃，然后到一六年左右的时候，就韩国开始提到韩流四点零时代，主要提到的是要激活 MCN， 就是要多渠道的来传播韩流的内容，嗯、mm -hmm. ，就是现在后来我们。看到的一些就是流媒体呀、啊，然后包括大家现在很注重，就是电视台都有自己的网络频道啊什么的，其实就是从那个时候开始一点一点的发展到现在的。嗯，呃、后来他们还比较注重培养，就各方面的配套的一些呃设施。你比如说，就各种产业人才，然后包括法律咨询方面呀、啊，什么之类。因为当时就随着韩流出海，包括他们可能就是引进一些国外的人员啊，什么之类的，法律层面的纠纷就会
0: 变多。哎，我有一个好奇的问题，就是韩国说的 MCN 和中国说的 MCN 是一种概念吗？因为中国其实还是说那个公司，就是 MCN 机构，它是以一种代理 KOL 那种形式存在的机构
2: 。哦，他们其实。更偏向于讲说多媒体渠道这件事情。嗯嗯，好的、哦。嗯，然后最近就是从呃二二年末，大概就是韩国的政府和学界就开始提到了韩流五点零时代。嗯，其实从防弹少年团闯美成功开始，嗯，就是整个韩流吧就已经不再。仅仅是一个文化产业的商品了，它就变成了一种，嗯、呃，可能多了一些政治色彩呀、啊，然后文化交流的一些意义啊什么之类的。所以说，就从五点零时代，嗯，韩国政府就开始希望它能就是带来更多的嗯价值跟意义吧，尤其是希望通过韩流文化传播，然后能够提高韩国的国际影响力，嗯，就变成了这样一个状态。American Music Award goes
0: to. A BTS 哎，我这几天看那个泰收购 SM 的新闻的时候，我还看他们发言人一直在强调说，他们做这个举动是为了进一步增强 K-pop 的影响力。他说，疫情影响下，大家都会担忧说 K-pop 是不是已经到顶了。所以他们就说，觉得整合别的公司可以给 K-pop，、okay. 就感觉已经把它上升到一个不是我们一个公司的事情这种高度
2: 。呃，其实因为从去年前年的时候就已经开始有一些就是 K-pop 的粉丝，而韩国人在玩梗，说 K-pop 已死、嗯，然后就<笑>呃，因为就很多人就觉得说，现在 K-pop 比起他原来的就是初心，他现在可能。成为了一种比较复杂的一种产物，不再是一个非常单纯的一个文化商品。嗯嗯、所以说，就很多人就觉得，嗯，大家从这种一成不变的东西里面发展出了一些可能跟这个东西本身没有什么关系的一些意义。嗯、所以说，就很多人其实是对这个东西还是比较抗拒
0: 的，嗯。
1: 对我自己的观察也感觉，近期的 K-pop 很多内容非常有植入性，就是会植入一些韩国的文化也好，元素也好，就是有的时候甚至有一点文不对题，就是可能歌曲本身并不是这样的内容，但是呈现出来的视觉，它会去植入一些东西，让人感觉背后是有一些政治的呃需要去做的这样的一些东西，不光不光是偶像，然后。各种音乐的题材都能感觉到有这
0: 样的变化。嗯，嗯国家层面的 branding。对。<笑>好呀，那我们这期就是回到我们这期节目要介绍的三家公司吧。其实是促成韩流或者是韩娱这种形态或者是商业模式形成的一个非常重要的推手。嗯，这三家公司其实在过去二十多多年里也是相爱相杀，然后。背后三个创始人的个人经历也非常特别，他们早期其实都是艺人，当过歌手，后来变成了企业管理者，又扮演着像大家长一样的这种角色吧。虽然我们这个标题里写的是自恋型领袖吧，但其实三个人的性格、包括成长经历、职业生涯，还有他们对于行业的认知，还是有一点点差异的。所以他们也表现出了不太一样的管理形式和经营风格。呃，所以我们这期节目就会从创始人这个角度出发，来聊聊传说中的韩娱老三大。那首先就由我来介绍一下。三家公司吧，然后他们的创始人和创业故事。嗯，那首先就是老三大，就是经常把它排在 top one 的这个 SM 和他的创始人李秀满。呃，李秀满现在年纪已经挺大了，因为他是一九五二年生的，<笑>对，今年已经七十一岁了。<笑>但就是如果大家看照片的话，还是不会察觉到他七十一岁的，就看上去还是一个六十岁的精神老头。对，五六十岁，我觉得还是合理的吧。他那个照片看上去是啊。嗯<笑>然后他最早其实70年代的时候就出道做过歌手，那个时候他的玩的风格是民谣和摇滚，嗯，祖国一些乐队，但是反响都普通。但这个普通可能也是因为当时就是我们说那个韩国处于文化审查的那个时期嘛，所以整个行业都不是特别景气。嗯、因为好像李秀满还是拿了一些奖的，但但就确实没有到那种什么热门歌手啊那种程度。嗯，后来81年的时候他去美国留学，学的专业是计算机工程，呃， 8 5年回国。1989年就成立了经纪公司，就是 SM 的雏形。我们现在说的这个 SM，、呃、虽然它的官方解释是 Star Museum 嘛，但我觉得它肯定是、嗯、也是在把自己的名字放到公司的名字里，就是 s t 买的英英文缩写的第一个单词就是 SM 嘛，对吧？嗯嗯，我觉得可能就是一个谐音梗的感觉。呃，就李秀满创立 S M， 其实受到了两家公司的影响，一个是 M T V， 也就是他一直会在他的演讲里面都提到，他受到了 M T V 的影响。然后另外一个就是吉尼斯，但是这个现在提的比较少了，我觉得可能也是因为吉尼斯现在的影响力就比不过 SM 了吧，或者其他的韩娱公司。呃 ，MTV 对他的影响主要是影响他对产业发展趋势的判断，因为他觉得未来的音乐市场会变为观看的音乐，就是像 M m e n i u 的产品可能会发挥更大的作用。然后吉尼斯的话，主要影响的就是李秀满对于偶像培训系统打造的这种。认知吧，对，就是在这个培训系统里面，艺人不管是表演、创作这些，要被培训；一些日常的行为，就包括一些说的话呀，或者他的性格，都要被培训，甚至还有性教育
1: ，应该是为了保护他们不要出绯闻，或者是出一些意外。Uh,
0: as you know, the President Biden is in Seoul discussing the future、uh, with our new President y o n j o n g y e o and I'm here to discuss the future of K-pop. with these 李修满特别自豪的是，他创立了一个叫 CT 模式，就是 Cultural Technology。我觉得他特别喜欢在自己的发言里面穿插各种英文概念，但其实我听了他的那个斯坦福演讲，就英文也不咋地。是是<笑>就是 CT 模式，它这个本质就是要把文化内容制作标准化吧，就是他把呃偶像的整个培培养体系就分成了像选拔、培训、制作、艺人经济这些核心的环节。然后 S M 感觉也是业内比较早把上下游的一些东西垂直整合在一起的，像一些就可能之前唱片公司会把很多的东西都包出去，就是和不同的公司合作，像策划呀或者是一些什么经济内容制作都都给不同的公司负责，但是 S M 是呃相对完整的整合在自己的公司里的。然后，尤其是在选拔培训这个环节，就之前业内其实都没有做到像 SM 那么的精细和标准化。因为只看到找到一篇台湾的论文，就是陈瑜发给我那篇、嗯、研究 SM 个案的那个，嗯、他就说，其实像台湾这种，可能就发掘了一，素人之后，就培培训个可能几个月，他就可以出道了。但像 SM 包括后面的一些 YG 啊、嗯、g y p 他们可能都要好几年，就四五年以上，可能都有对。然后包括李秀满，因为特别自豪这个 C T 模式的事情，甚至 S M 在自己的官网或者是公众号里面都会说，呃，现在的很多知名制作人，比如方时赫，比如朴智英，比如梁贤熙，都效仿了这套系统来打造艺人，<笑>通通点名。虽然我们刚才讲说他们是做了上下游整合的，但是这个上下游整合并不是说不跟外面的人合作了，他们还是会很呃很频繁的和一些全球顶尖的艺术家合作吧，就是把。创意一部分外包出去，嗯，就之前有一个调查是说，在16年的时候，有 80% 的 K-pop 其实都是由欧美的音乐家创作的，嗯，包括韩国可能是从1995年开始就有这样的尝试，应该就是从李秀满开始的，因为另外那个时期，另外两家公司可能还没有呃走起来。对对，嗯 ，S.M. 确实也是就是老三大里面用外包最多的一个公司，像他们98年 S.E.S 那个 Dreams Come True 就是一个外包的。产品，然后像少女时代那个《I Got a Boy》那个专辑里面就是密密麻麻的全是那个外国人民，就是一些词曲作者的信息
1: 。对，其实就东方神起最火的那个《Mirotic》，其实也是外国外国的一首歌拿进来做的一个本地化
0: 。对，嗯，虽然我们说创意外包，从之前的一些他们合作方的一些访谈里面可以看到，这总体上还是一个。被李秀满霸权吧笼罩的自上而下的制度，就是他们其实合作那些艺术家没有什么自我表达的空间，就是唱片公司会给一个非常详细的 riff, 对 riff， 就是说我想要什么节奏，然后什么歌词、嗯，甚至会给你一个参考的样本，就是说我要这种感觉的歌曲，所以就是有一些公式化吧。嗯、对，然后包括他们每年可能都会收几千首的，就上千首的这种歌曲的 demo， 但只有一小部分会发布出来。
1: 对我觉得给我的感觉就是，他们去外包的这些艺术家在给 S M 作曲的时候，心态就是一个，就是一个 supplier 的心态，所以，嗯、呃，就非常像我们广告公司的那种笔稿，就是会有一个很详细的主题让你去做，然后就是他们会把一首歌再拆分成不同的部分，然后让不同的人去写，拿回来之后，啊、呃，可能一首歌的。主歌、副歌会分开找不同的作词家去写，三十几个样本再来盲选，甚至我还在他们的 rap 词里面看到一些韩国的其他的 rapper 帮他们写的词，所以就是是分的非常细致，但是都是服务于同一个主题，这样子去制作出一首歌。我觉得这个
2: 东西还有一个就比较大的一个。就是原因，其实你欧美歌手他们的那种音乐风格可能并不是很适合亚洲市场。如果说不是说呃 ，SM 他提出一个比较具体的要求的话，很可能收回来的歌就是放在亚洲市场没有人听，或者大家都不买账，那这个成本就非常高。所以说他这个方法，我觉得效率还是蛮高的，对他
1: 的本地化还是做得很好的。
0: 但我们就是经常在 K-pop 的歌里面听到一些上下就是感感觉不搭搭的一些段落，到底是这种生产模式的产物，还是因为他们要表现不同的成员
2: ？两个都有吧。呃，他们有的时候就会有一些追求那种拼接感。嗯、就最近韩国非常流行有拼接感的歌。就其实从少女时代那个 I Got a Boy。从那个时候开始，就有非常明显的那种拼接风的那种感觉了。而且，其实当时他们那个拼接风是非常成功的。但是最近有几个组合出的拼接风，大家都觉得太杂了、太乱了，就批评的声音也是蛮多的
0: 。嗯。Future is about being a first mover. How can I say this? K-pop has become a genre. 呃，就是李修满，其实这个人，就我们刚刚说他大学学的是计算机工程嘛，不知道是不是因为这个原因啊，他对技术特别的敏锐。但我说这个敏锐并不完全是褒义的，嗯、呃，像很多新的概念，比如区块链啊、元宇宙啊、创作者经济啊，都是他追过的热点，而且他特别喜欢在公开的场合说这些概念。
2: 嗯，就是就蛮早的时候，李秀满是其实是一五年的时候，李秀满就提出了嗯对未来世界的一个预想。他说未来世界的关键词就是名人和机器人。他就觉得未来世界中人们会越来越追求和名人之间建立一些比较亲密的联系。但是你说这个事情怎么实现呢？就是你没有办法说每一个人都可以非常亲密的和自己的 idol 建立联系，那就这个东西只能靠科技进步来实现这件事情。嗯、那不就是 bubble 吗？<笑>呃，除了 bubble 之外，其实我觉得他之前的一些尝试也蛮有意思的，就是他在那个首尔的那个 Coex 里面。他不是有一个 SM Town 吗？他在那个里面就是利用全息技术搞了一些粉丝们可以打卡的一些项目，比如说你可以跟偶像共舞，然后有那种就是整个录制设备，然后就感觉嗯，好像真的你在跟偶像一起在舞台上表演，然后还可以合影啊之类的这种。他还在 SM Town 做过那种全息音乐剧，然后全息的演唱会，嗯，都有。就现在看都还觉得就挺超前的，嗯。还有一个比较有意思的点是，就是李秀满在整个，嗯，韩流内容的传播方面的认知也是非常超前的。就零九年的时候、嗯、，SM 就已经在 YouTube 上面。嗯，开设官方账号了，这个是非常非常早的、嗯，而且是韩国第一个开通官方 YouTube 的嗯娱乐公司。然后事实证明 ，S.M. 这个行为还是影响蛮深远的，因为它的传播效果就是非常嗯就立竿见影。然后 S.M. 之后，很多公司就觉得这种传播方式非常有效，他们就也开始在 YouTube 上面开频道。这件事情基本现在所有的艺人，不管你是演员还是歌手还是。就是嗯呃， g g a m a n 都会就是有这样一种惯例、嗯，然后再后来就因为 YouTube 的传播力非常强，然后因为它比如说点赞呐、啊，呃，就是观看啊什么这些都是可以量化的，所以说它是一个非常好用的量化工具。嗯、之后音乐银行呀、歌谣中心啊这种打歌节目就开始用 YouTube 上面那个播放量这些数据，然后记录打歌成绩，然后最后量化出一个结果，就是这一周啊什么的这,这个打歌我们要把冠军颁给谁。
0: 诶，所以他们是认可 YouTube， 他们不采用这么国内的音源的一些。
1: 嗯，我记得有过一些争论，就是呃有一些国内的视频的频道想要拿这一块的蛋糕，呃，有过一些台不记 YouTube， 然后记其他的。其他的韩国本国的视频的播放量，但是最后也还是因为你要往国际走，还还是 YouTube 的受众更广嘛，所以到现在也还是 YouTube 更加、哎嗯、更加多人观看。
2: 而且主要是跟韩国人的就是社交媒体使用习惯也是有关系的。嗯、其实他们比较少使用本土的社交媒体，讲实话、嗯，就是除了他们自己的那个音乐平台之外，其他比如视频平台啊，然后社交媒体啊，其实他们还比较惯用就是美国的那些东西。所以说，嗯，就是这个东西比反映的比较全面吧，可以说，嗯。嗯他这个人除了比较超前之外，还特别敢讲话。就是去年、前年，其实关于防弹少年团要不要入伍这件事情，就在韩国整个社会引，就是引起了非常多的争论。就是因为大家都觉得说防弹少年团这种，就对整个韩流产业立下汗马功劳。就是他们可以，就是作为韩国的 icon 继续就是活动，继续在国外给韩国带来国际影响力。所以说，他们就有的人就希望说，他们不需要服兵役，因为其实大家知道，在那个韩国的足球界，如果说你在国际大的赛事上，你获得了非常好的成绩，然后进球啊什么的，你就可以免除兵役。所以说，大家就觉得说，防弹少年团已经够格了，我们也可以这样。然后，所以说就争论是非常多的。但其实这件事情在零五年的时候，李秀满就已经提出过了。<笑>他就觉得韩国政府应该给这些 K-pop 事业立下汗马功劳的艺人免除兵役。然后当时这个概念因为太超前了，所以就被骂得非常非常
0: 惨。嗯，还、oh, 是因为 S.M. 还没有拿到格爱美吧？<笑><笑>啊，对对。
1: <笑>但我觉得他很早就已经意识到了兵役是男团的一个很大的风险，所以很早就想要解除这个风险。嗯
0: 大概介绍完了李秀满，我们再来介绍一下 JYP 的这个创始人，呃，朴正英。对，朴正英他出生于1972年，其实要比李秀满小了二十岁了。对我没有想到他们两个人年纪差距那么大，就可能就大家老把三家公司并在一起提吧，所以我就总觉得虽然李秀李秀满好像是一个长辈的形象，但是没有想到会差二十岁。嗯，朴振英是94年的时候他作为个人歌手出道的。他其实是有很多传唱度很高的作品，比如像《honey 啊，还有 Elevator《Elevator》，《Elevator》几乎是有一阵的年末舞台定番了吧？前几年好像还是、嗯、还是有继续在表演的，尤其是他们公司的艺人特别喜欢表演这个。我记得《honey 是不是被翻唱成中文的？张学友翻唱，对。然后就是很神奇的是，他九四年个人歌手出道，九七年就成立经纪公司，<笑>不过 JYP 最早不是做那个偶像歌手的，直到九八年的时候，他们推出了。G.O.D， 然后 G.O.D 当时的专辑《谎言》也是韩国历史上歌手组合销量最高的专辑之一吧。嗯，所以因为 G.O.D 很成功嘛，然后也确定了公司后续的这个经营方向。而且有一个说法，好像是说 G.O.D 相对于 S.M 推出的那些非常有神秘感、非常酷的呃男团的话 ，G.O.D 是相对比较亲民的。形象是吗、嗯？对，嗯，是的，是
2: 的，因为 G O D 刚出道的时候就参加了一个育儿节目，嗯，那个还就
0: 挺挺有国民度的那种，嗯，而且他们的外形也是很 diverse，、嗯、对，所以我不知道这个是不是也影响到后面他一系列的这些运作手法，像 Twice 啊什么的也是走国民路线的感觉。后面的话 ，JYP 有陆续推出了一些大热歌手吧，像 r i n 啊，然后 Wonder Girls 啊 ，Two PM 啊，然后这些我们后面会再展开聊。然后 JYP 具体到他这个人的话，我觉得他其实是一个个人创作能力很强，就直到现在还是在不停的出歌，而且他整个身材啊什么都维持的很好。对，然后他应该也是三大社创始人里面，作为自己作为艺人创作成绩，嗯，包括影响力也最大的。一位，但他、嗯、他的问题是他的个人风格非常的强烈，就是在男性歌手里面比较少见的性感风、呃，嗯，所以他其实这个风格并不适合他们公司大多数艺人，当然有一些契合的比较好的，比如说像 Rain， 我一直觉得 Rain 就是朴振英的完美的一个理想型态，<笑>换脸的朴振英，因为他朴振英有一个外号叫星星嘛，就是说他长得像大星星嘛，就一直说他。其实颜值是他一个最大的 bug， 对，所以可以看到 JYP 有很多男偶像，其实看上去都很像朴正英的完美化身，比如 Rain， 比如王嘉尔。我觉得王嘉尔最近在欧美取得的这些成绩，朴正英应该特别的嫉妒
1: 。他自己本人最近也有在纽约开演唱会，<笑>但是就是非常小的一个 live house， 可能就是
0: 自己爽一下。嗯,<笑>嗯，对。然后他也是一个特别爱刷存在感的老板。嗯应该是这三个人里面最常出现在媒体上的老板，另外两个的话出现都会以那种导师啊、嗯，或者是成功人士的形象去做一些节目，但是他是完全是一个艺人的形象，就是活动在这个呃媒体面前，然后甚至他出歌比自己的艺人还要频繁
2: 。就朴智英在。做歌手就是之前他其实还去 S M 面试过，然后当时就李秀满这个人就很看脸呀、嗯，就是他就觉得说，嗯，艺人就一定要长得好看，所以说当时朴真英并没有通过试镜。然后后来就是李秀满当时听了他那个试镜的时候唱的那个歌是他自己写的，然后就觉得这歌特别好，嗯、然后他就想买，然后朴真英就，嗯，他后来自己描述的时候当场跑掉
0: ，<笑>然后就
2: 当时这首歌<笑>。证明李秀满眼光也确实不错，朴正英也确实写歌写的比较好、嗯，因为这个后来成为朴正英最经典代表作之一，嗯、就是那个呃不要离开我嗯,嗯。这首歌后来就也被很多人翻唱过呀、啊、什么的，嗯
0: 嗯嗯，我记得这两年好像这个梗还经常被拿出来说，好像也有人当面，好像宝儿吧还是什么，就在节目里当面问过李秀满这件事情啊、嗯<笑>嗯，对，然后李秀满还开玩笑说要邀请朴正英加入 NCT 还是<笑><笑>我我感觉 j y p 早期也是一个非常集权式的艺人公司吧，就所有的决策都是由他一个人决定的。但是在前几年的时候，就几年前吧，就是 j y p 也做了一个非常大的转型，目前看起来转型还是比较成功的。呃，那就剩、是、还剩最后一家公司就是 YG， 呃 ，YG 它的创始人叫做梁玄熙，我这个念的有一点不顺，因为在很长时间在中文世界就是把它翻译成梁贤石，嗯，对，然后有很多人就习惯叫他老杨。所以就现在纠正过来，梁玄熙就感觉念着有点拗口。呃、嗯，梁玄熙他是出生于1969年，呃，就是跟朴正一是同龄人，他们好像还是同期的歌手吧，同期出道的歌手。对的。呃，但是他比朴正一稍微大一点点。然后他90年代的时候，作为呃传奇组合，就是我们刚才提过的那个民间文化总统徐太志。就是徐太志为主唱的那个组合，叫做徐太志和孩子们，呃，他是里面的一个成员。嗯，但是在这个组合里边，其他连名字都没有。<笑>这个应该是他的一个非常在意的一件事情。不过那个时候好像有一批组合都是这种，
1: 因为他还是有一点乐队的性质吧。然后很多乐队都是以他那个 front man 作为名字出出来的。对，乐、哦、队吧？就是主唱和 dancer 吧？啊，对，他就是一个 dancer。他应该没有怎么唱歌的，他被选出来就是因为跳舞。
0: 对，就是有很多说法，一个说法就是说徐太智的光芒压过了他们其他成员，然后但是另外有一个说法就是说，其实老杨在这个中间还是起到了非常重要的创作的一些。作用的，但是反正那个时期好像有有一票组合都是这种风格的名字，因为像那个 S M 好像第一个歌手就是玄玄真英和娃娃是吧？然后那个娃娃也是指代的，就是没有名字的。Dancer， 对那个 d a n c e 的老公不是也对也对对,对是其中一代娃娃对，然后徐太志和孩子们当时也是引起极大的轰动吧，嗯他们是走那种 hip hop 路线的，嗯但他们创作的歌的歌词又是很具有那种反思性的，也是比较少见的那种。呃，风格的呃组合，对，不过他们就是出了四张专辑，好像就开始就是有有那个解散的意思，就96年的时候这个组合就解散了，然后同年，呃，廖璇熙就成立了自己的公司，继续走 hip hop 路线。呃九七年的时候，金都神出道了。呃，但是这个组合他不是走那个偶像路线的，但是他们的歌很好听。就是潘玮柏好像还是翻、嗯、翻唱过吧对，就和严正花一起合唱的那个。Tell me， 对。然后九八年的时候 ，One Time 出道了。然后 One Time 里面里面有一个非常重要的成员就是 Teddy， Teddy 成为了 YG， 呃，一直到现在吧，都是一个非常重要的制作人。
1: 嗯，我觉得其实就是他在徐太志和孩子们活动的时候攒下了很多的人脉，然后这个也影响到他可以走 hip hop 的这一个 niche market 吧，因为他认识了很多呃，包括跳街舞啊，然后。最初代的那些韩国 hip hop 的 OG 都是可以帮他写歌，或者说帮他来参考他的制作的一些人脉，所以这个也是也是影响到他后来整个 YG 的路线的一个经历
0: 。嗯，对，所以感觉就是徐泰直这个组合，我觉得对他的影响真的非常大。有、嗯、一个是 hip hop 风格，也是后来 YG。就是实现差异化，然后打下江山的这种风格，在后加上后面那个 show me the money 那一波。可以跑， p 热的话，也是吃到了红利了。对对，然后另外的话，就是我觉得在徐太志组合里面没有名字这件事情，对于他来说是一个非常大的创伤，导
1: 致后来他本人的 ego 非常
0: 非常的大。他好像也是有人攻击过他长得丑的，对吧？一定有。<笑>所以感觉其实他在选人的时候是，嗯，他会一直标榜说自己选人是不看重颜值的。但他又特别喜欢用颜值这件事情去打压艺人、嗯，我觉得尤其是打压女艺人这件事情太不厚道了
1: 。对，<笑>我觉得他想创造一个奇迹，就是说不要看脸，而是看音乐和 performance 的这样一种、嗯、一种现象。但与此同时，他又很在意这个事情。但其实怎么讲
2: ，就是 S M 他奠定了说这个偶像市场就是一定要视觉上要好看才行。所以说其实。嗯，怎么讲？就是 YG 他后来也意识到了这件事情，所以他在就是做后面的几个偶像团体的时候，他还是会说去选一些实力他觉得也够，然后长得也要好看的人来组成这个组合。对，嗯，是这样的。
0: 对，到 Black Pink 就完
1: 全就是美女团啊，而且包括 Big Bang 和 Two Any One， 他还是都塞了一个。爱 d 界的敲门砖一样的门面进去，嗯，是的，防止大家就是直接 disqualify， 他是一个偶像组合的这样的趋势。嗯，他这个人其实就还蛮，嗯
2: ，挺在意他在这个公司里面是不是可以拿到那个最重的话语权的、嗯。然后他现在依然在这个公司里面持有非常高比重的 YG 的股份，然后他。的亲弟弟杨民熙也一直在 YG 公司，嗯，应该算是二把手吧，嗯，哦、然后跟他一起担任 YG 公司的代表理事。然后后来 YG 有一段时间就大规模爆发丑闻，然后大家嗯还好像还查出了他自己的某一些问题，所以他就把嗯、哦、经营权交给了他弟弟，他自己宣称说是要退居幕后嘛，然后不再担任什么总制作人啊，然后不再担任理事啊之类的。但这个究竟是不是真的隐退了，然后不参与管理这个东西，我觉得有一点不可言说。然后，嗯，当时其实老杨就是持股的价值吧，就一度在三大公司老板里面登过顶。就是二零一二年的时候，因为鸟叔的那个《江南 Style》在世界范围内爆红，然后当时 YG 的股价就暴涨。到二零一二年九月下旬的时候，他就是手上的股份已经价值超过三千亿韩元了。然后我查。查了一下，用现在的汇率来计算的话，大概当时是有十六亿人民币的、嗯，就已经超过李秀满和朴振英，已经登上第一宝座了。嗯。感
0: 觉老杨对于权力其实欲望还挺大的。是的，是的。<笑>虽然李秀满我感觉风格跟他有点像，但是还是有一些差异。对，然后朴振的话，对我相对单纯一点，我感觉。
1: 我觉得就是展现形式可能不太一样，就是你觉得 J I P 比较单纯，可能因为他还是一个艺人的形象呈现出来，就是刚刚艺员讲的。还有就是他是亲力亲为去创作的吧，在这三个人里面，所以很多时候。他的经历很多也是放在内容上、嗯，就至少呈现出来的样子是
0: 这样的。嗯，是的。那么们顺着这个，其实我们稍微总结一下，来这三个公司的创始人，就是他们的经历和他们、嗯、其实他们的性格，我觉得还是有一点差异的。你先说共同点吧，就是从公司取名的风格来看，三个人都是自恋狂。虽然李秀满隐藏的比较好一些，对李秀满其实比较像一个商人，就包括他自己以前喜欢的那些偏好，就比如说民谣、摇滚这些东西，其实都没有带到后面的一些制作里面，就没有影响到他公司的艺人的一些定位啊什么的。嗯、然后刚才也说，朴正英他其实。起码目前看起来，因为他还是一个在活动的艺人嘛，所以也不知道他表现出来这个性格到底是不是一个真实的性格。反正就是他表现出来的还是一个怎么说呢？就是他的目的可能就是为了更好的创作这样一个人，对这样一个形象。对。然后亲和力也比较强，所以我一度就、嗯、当时 twice 出事的时候，我当时不是有很多负面新闻就是朝着朴智英去的嘛、嗯，然后我都不觉得这件事情是他故意的，因为我觉得他好像没有心思想这些事情。不过因为他有一个风险，是因为他性。教嘛，所以 JYP 一直有一些邪教的传闻，所以不知道未来会不会在这个方面翻车。然后像老杨的话，我就我就一直觉得他是一个特别阴沉的人，所以之前有爆料说他是一个特别易怒的那种性格，<笑>我觉得非常相信，我这些一定是真的。
1: 他感觉非常享受那种大权在握，然后去否定别人的那种感觉，就是你看很多 YG 艺人的那种。综艺或者是他们创作的过程，就是大家都很怕去六楼，因为他的办公室在六楼，拿着写好的歌给他，然后经常就是会被他否定，而且还要就是才艺捧艺之类的和其他人进行比较，就感觉可能因为他以前在组合里，他不是掌握主主,主控的那个人，所以他自己成立公司之后，他很喜欢这种去 judge 别人的感觉。
0: 我们好主观，对<笑><笑>，我们好主观。<笑>不管了，反正骂老板是大家都爱听的，只要不骂偶像就行。<笑>好像他们三个人是不是在公司里面的称呼也不太一样
1: ？这是我自己的感觉。然后你比如说李秀满，我看大部分的艺人就都是叫他老师嘛。怎么从一代开始到现在、嗯，所以就包括他很喜欢提出一些理论啊，以及他的年纪吧，所以他还是就是很明显是一个领导人和一个 mentor 导师的感觉。然后像 JYP 的话，嗯、呃，好像我看大部分的男艺人都是管他叫哥，就显得比较亲近一些。然后 YG Big Bang 是叫他是叫哥吧，然后女团好像就是叫他 PD， 因为就是 producer 的意思嘛。尊称的 P.D 这样子啊，就是其实就 JYP
2: 也好，还有那个呃老杨也好，他们其实到了后面几代，就是比较年轻的这个偶像团体的时候，就对他们用尊称用的比较多了、嗯。一开始一二代男团的时候，就可能当时也
0: 是大家一起白手起家，关、嗯、系就比较亲，所以说就会叫哥之类的。嗯，对、嗯嗯嗯。其实这三个人还有一个非常。特别的点就是，他们是业内，我觉得业内存在的是比较少的，就是之前是艺人，后来变成那么成功的企业经营者。因为像国内很多制作公司、经纪公司的老板，都是从比如说体制内的电视台出来的，或者就是从他就是一个唱片公司的管理者，从做管理起家的，或者就制作人那样的，呃，有比较好的渠道和平台资源。嗯，所以这三个人我觉得就很神奇，就是他们竟然能从艺人，就是一个大众认知是不太具备管理或者运营的知识的，可以做到那么成功，就做到那么大的公司，呃，我感觉还是挺不容易的。当然，我们后面也会讲，就是说是不是这样的背景也影响到后面这个这三个公司都遇到了一点点转型的困难。是不常见的，对吧？那边在韩国，我不确定韩国是什么情况
2: 。嗯、呃，他们三个其实我觉得是跟时代也有关系的，因为当时就属于一个说我整个韩国市场嘛，都不是一个说以平台优先的，就是你还是要拿得出来你的产品才行。嗯、所以说，其实他们自己作为嗯、呃、艺人，然后作为自己可以有创作能力的歌手，他们来做这件事情是非常理所应当的。但是其实到了，嗯、呃，就是三大公司做起来之后，再出现的一些韩国公司，他们其实也比较少，艺人出来直接做老板这种情况也比较少了。嗯，也会有吧，但是就确实比较少，了。而且大多数其实都是从经纪人做起，然后后来就是就具备了一定的管理能力，然后在这个圈子里有一定的资源，然后才来
1: 做公司的老板。嗯。可能因为呃，到了三大成功的时候 ，idol 已经非常的产业化了，所以歌手只是其中很小的一个环节。嗯、这个时候，艺人他要再去覆盖其他的东西，做一个偶像公司，可能就很难了。其实他们自己也不太接触到别的环节了，不像他们三个人是早期，就像薇薇安说的，早期的时候可能他们很多经济资源。然后跟电视台的接洽都是他们自己去完成的，所以他们更清楚整个流程是怎么样的。尤其是他们都是有自己创作的嘛，所以他们对于内容创造这一块的人脉也会比后来的歌手要强很多
0: 。好、哦、呀，那我们这一期其实。就是我们这个标题里写的“自恋型领袖”，我们刚刚也一直说，他们三个人其实都是自恋狂。就是“自恋型领袖”其实并不是一个完全贬义的一个词，就是“自恋型领袖”它也可以是魅力型的一种体现，但是它也可以有很多的阴暗面，就是它是一个嗯既有优势又有风险的这么一种。管理者类型，而且这种管理者是非常非常常见的。如果我们拿苹果打比方的话，就是如果要认知说这三个人是乔布斯还是库克，那就很明显是乔布斯。<笑>你们觉得方时恪是乔布斯还是库克？
1: <笑>我觉得比较像库克，因为他曾经是的，因为他曾经是 JYP 乔布斯。
0: 的副手，<笑><笑>哦，有道理啊、哦！你这个切入点的很不错。对<笑>，就我之前查了一些文献，就是大家都说，就是自恋型领袖他其实是特别容易在一些动荡或者不确定的环境中脱颖而出的。一般这些人他都会画大饼，就是他特别擅长画大饼，然后也有很强的创造力，<笑>所以在这种有不确定的环境里面的话，就特别会表现出一种魅力，让你去追随他。然后，因为大家都很焦虑吧，所以他们就希望被这种人引领。与此同时，他也会表现出一些阴暗面。就比如说，这些人会特别讨厌扁平式的组织结构，就他们喜欢那种层级式的，因为他们觉得自己一定能上位，然后上位了之后，他们就希望自己可以待在一直待在高的地方。这、就是一个缺点。然后另外缺点就是，这些人他永远都会优先考虑自己的利益，甚至会在自己的利益就可能得不到保障的时候，他去损害别人的利益。对，而且会变得非常自负，喜欢批评下属。我觉得这几点好像很容易套入。
1: 很容易套入，结合最近的新闻
0: ，然后喜欢把成功归因于自己，然后失败归因于他人。当然也说就是说，刚才刚好提到那个方时贺嘛，就是，呃，就是文献里面也说，这种自恋型的领袖其实是特别需要一个踏实的工作伙伴，而不是那些只会拍马屁的人。嗯、就是拍马屁的人，在这种组织里面是特别容易把这个组织带到阴沟里翻船。对，就那我这趴就大概是这样吧，然后。第二部分其实陈瑜会来介绍一下，从一代团到五代团这个发展过程里面，呃，三家公司的竞争关系是发生了什么样的变化。